0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까?
2: 생방송 채널이 이렇게 나왔죠. 앵커 비제 엔기철입니다 수험생 여러분들 시험 잘 보고 있죠? 전남 진도에서 나는 대파는 겨울 대파로 유명합니다. 이맘때가 되면 진도 들녘이 온통 파래지는데요. 진도 대파가 맛있는 이유는 남쪽 섬이라서 겨울에도 포근한 와중에 한 번씩 정신 못 차리게 왔다가는 칼바람, 바닷바람을 맞아서 라고 합니다. 이제 몇 시간 뒤면 시험이 다 끝날 텐데요. 짧게는 오늘 하루, 길게는 몇 년간의 노력을 다쏟아부은 수험생들. 기운이 다 빠지는 것 같겠지만 자기도 모르게 한층 더 자라나 있을 겁니다. 결과가 어떻든 진도의 대파처럼 내 안에 파란 무언가가 생긴 것 같다고 믿어보시기 바랍니다. 11월 18일 목요일 시동 가셨습니까? 출석체크하면 행복이 옵니다 여러분 tbsm 50원 이름자 샵 영국일로 출석하시기 바랍니다. 좋은 음악 꼬라리 뉴스 연증 무휴.
0: 하리겐 라디오 출격. 여러분 덕분에 당신 덕분에
2: 전국의 학부모님들 고생 많이 하셨습니다 여러분 덕분에 시험 잘 치르고 있을 거예요 송대관입니다 덕분에 자 수험생 학부모님들 학생 이름 적어서 문자 좀 보내주세요 제가 합격기원 해드릴게요 번호 아시죠 샵 0951입니다 네. 성대관 덕분에 잘 들었어요. 수험생 학부모님들한테 학생 이름 적어서 보내주시면 제가 합격기원 해드린다고요. 네, 덕담을한다고 그랬죠. 문자를 많이 보내주고 있습니다 지금 0105님. 덕계고등학교 문윤재 학생입니다. 윤재야 만점 바꿔라. 6589님. 19님 출차갑니다제 딸도 시험치고 있어요. 왜 이렇게 시간이 안 갈까요. 수인아 잘 치르고 홀가분하게 나와서 곧 만나자. 예, 수인 학생도 시험 만점 받길 바라겠습니다. 1671님은 딸 최은서가 시험 보고 있습니다. 또 조카 김태경한테도 화이팅 해주세요. 은서 태경 화이팅. 지금 수험장 안에서는 못 듣겠지만 이따가 꼭 퇴실하고 나면 좀꼭 알려주세요. 허리케나디에서 최일구 아저씨가 외쳐줬다고요. 7799님은 조카가 이힘찬인데 고생 많아서 늘 응원해 해 주셨습니다. 힘찬이 힘내고. 4757님 부산에 사는 이현준 수능잘 보기 바란다. 할머니가 사랑한다. 어 엄마가 아니고 할머니께서 기업 문자를 보내주셨군요. 현준아 시험 잘 보고 있지. 만점 받거라. 6819님은. 과천중앙고등학교 한가연 화이팅. 네, 한가연 학생도 화이팅 하고 6027님 안녕하세요. 안양외고 1억과의 박예인의 박예인 엄마입니다. 아빠가 그저께 코로나 양성 나오는 바람에 수능 전날 코로나 검사하고 결과 기다리느라 하루 종일 노심초사하느라 고생한 우리 딸 화이팅. 꽃길만 걷자. 예인 학생 예. 아버지가 코로나 그 검사 결과 기다리느라고 또 초조했겠는데 야, 시험 잘봐 예인이 이따 엄마한테 맛있는 거 사달라고 그러고 삼둘둘 하나님은 주혜민 고생했다 아빠가 직장 때문에 떨어져 살아서 많이 못 챙겨줬는데 이런 환경에 익숙해져 관심이 오히려 부담이 된다고 느끼는 것 같아 더욱 마음이 아프고 안쓰럽습니다 우리 딸 벌써 이만큼 컸구나. 아빠가 너무 고맙다. 사랑한다. 예, 혜민 학생 예. 만점 받기를 반드시 바랍니다. 예, 자저 같은 경우는 1978년 이맘때 예비고사라는 이름으로 시험을 봤었는데 그때는 다들 까만 교복 입고 다닐 때 아닙니까? 11월 며칠날인지뭐 기억이 안 납니다만 그때 참 엄청 추웠습니다. 공덕동에 있는 환일... 중학교인가? 거기 산꼭대기 있는 거기 학교 가서 시험 봤었는데 자 우리 수험생 여러분들 시험 잘 끝나고요. 좋은 저녁 좀 가족들과 함께 하길 바랍니다. 오늘 그리고 나오다 보니까 아파트 입구에 크리스마스 장식물을 설치하는 작업들을 하고 계시더라고요. 아 벌써 연말이구나. 하긴 뭐 지금이 오늘이 18일이잖아요. 11월도 이제 하순으로 가고 있습니다. 한 분만 더 소개할게요 8448님 한림예고 우리 딸 홍채린 화이팅 사랑하는 아빠가 채린아 아빠가 응원해주고 계신다 예. 만점 받거라 야 이거 저 누구는 해주고 문자를 많이 보내주고 계신데 누구는 안 해주고 큰일났습니다 아무튼 저 문자 계속 보내주시기 바랍니다 틈나는 대로 저 소개해드리고요 예. 자녀분들한테 추억으로 좀 삼아주시길 바라겠습니다 서울시내 교통상을 황좀 알아보고 오겠습니다. 박선영 리포터 전해주세요. 김도영 정치자가, 아, 일구성 흔들기지 마세요. 아유, 죄송합니다. 아까 아버지 사연 있다가 또 울컥했네요. 신인 아이돌 그룹입니다. 버가부. 노래 제목도 버가부. 노래 들으시고 허리케인 테스크 하겠습니다.
1: play the h u r r i c a
2: 목상 힘들어도 지해지면안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리케인데스크첫 번째 소식입니다. 2022학년도 대학수학능력시험일 오늘도 수험장을 착각하거나 수험표 도시락 등 준비물을 놓고 와서 발을 동동 구르는 학생들을 위해서 도움의 손길이 따랐습니다 수험생이 필수 준비물인 손목시계를 깜빡하자 부산에서는 박재범 남구청장이 자신의 시계를 학생에게 선뜻 빌려줬고요. 제주에서는 교통정리 중이던 택시기사가 찾고 있던 손목시계를 내줬습니다. 매년 있는 지각생과 시험장을 잘못 찾은 수험생들은 올해도 나왔습니다. 해운대에서는 딸이 늦잠을 잤어요라는 엄마의 신고가 접수돼서 경찰이 부랴부랴 수험생을 수험장까지 데려다줬습니다. 대전에서는 골목에 떨어진 수험표를 경찰이 발견해서 학교로 긴급히 가져다 준 일도 있었습니다. 또 택시요금이 없어서 입실하지 못하는 수험생 대신해서 한 시민이 택시요금을 내주기도 했습니다 자 이제 3교시 영어시험이 막 끝났을 시간인데요 물론 수능이 인생의 전부는아니지만한 관문인 만큼 모두 좋은 결과 있기를 바랍니다 경기도 김포시와 고양시를 연결하는 일산대교가 오늘 0시부터 다시 유료화됐습니다 적게는 600원에서 많게는 2,400원까지 통행료를 내야 이용할 수 있습니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보가 지난달 경기도지사직을 사퇴하기 직전에 사업시행자 지정을 취소하고 무료 통행을 개시한 지 22일 만입니다. 법원이 운영사 측의 가처분 신청을 받아들였기 때문인데요. 경기도 서북부 일부 주민은 일산대교 통행료 징수를 반대하면서 불복종 운동에 나섰습니다. 또 경기도와 주변 지역 3개 시는 강하게 반발하고 있습니다. 세상에서 요 제일 짜증나는 게 뭔지 아십니까? 줬다 뺏는 겁니다. 자 도대체 어떻게 돌아가고 있는 건지 잠시 후 3시 3부에 목기 긴급진단에서 일산대교 문제 자세히 짚어보겠습니다. 다음 소식입니다. 전익수 공군법무실장이 공군 성추행 피해자 고 이예람 중사 사망사건 수사를 무마려했다는 주장이 나왔습니다. 전 실장이 수사 초기에 직접 가해자에 대한 불구속 수사를 지휘했다는 건데요. 군인권센터가 지난 6월 공군본부 보통검찰부 소속 군검사들이 나눈 대화 녹취록을 공개했습니다. 군검사 A씨가 가해자를 구속시켜야 한다고 몇 번을 말했냐. 범행 부인의 피해자 회의 협박에 이차 가해 대체 왜 구속을 안 시킨 거냐 이렇게 묻자 선임검사 B씨가 실장님이 다 생각이 있으셨겠지. 직접 불구속 지휘하는데 뭐 어쩌라고 이렇게 답하는 내용이 담겨 있습니다. 군검사들은 전 실장이 전관예우 때문에 가해자의 불구속 수사를 지휘했다고 짐작한 것으로 추정이 되는데요. 그러나 녹취록에 공개된 뒤에도 전 실장은 전혀 사실이 아니다. 법적 대응하겠다 이렇게 주장하고 있습니다. 성추행 수사를 미루고 가해자를 감싼 군사법체계의 강고한 카르텔이 이 중사를 죽음으로 몰고 갔다는데 아무도 이의가 없을 텐데요. 철저한 재수사를 통해서 우리 사회가 군 성폭력 근절을 이해한발더 나아갈 수 있기를 촉구합니다. 대장동 개발 특혜와 정관계 로비 의혹을 수사 중인 검찰이 화천대유로부터 50억 원의 뇌물을 수수했다는 혐의를 받는 박상도 전 의원의 자택을 압수 수색했습니다. 검찰이 올 9월 27일 곽전 의원에 대한 고발장을 접수한 지 51일 반입니다. 검찰은 곽전 의원이 2015년 6월 화천대유 대주주인 김만배 씨로부터 대장동 개발사업 관련 법적 분쟁, 인허가 절차 해결 등에 대한 청탁을 도와주면 아들을 취업시키고 급여 형태로 개발 이익을 나눠주겠다. 이런 제안을 받은 뒤에 이를 수락했다. 이렇게 적시했습니다. 검찰은 박전 의원에게 법이 정하지 않은 방법으로 정치 자금을 기부받은 혐의와 뇌물 수수죄를 적용할 방침입니다. 또 검찰은 박전 의원이 화천대유가 포함된 하나은행 컨스시움을 구성하는데 도움을 줬다는 의혹을 확인하기 위해서 하나은행 본점의 프로젝트 파이낸싱 관련 부서 등을 압수수색했습니다. 검찰의 정관결 로비 수사가 본격할 것으로 전망이 되는데요. 51일 만에 압수수색 늦어도 한참 늦었습니다 그렇지만 50억 클럽의 실체를 밝히는 계기가 되길 바랍니다 마지막 소식입니다 휴대전화 소액결제 업체들이 지난 9년 동안 서로 짜고서 연체료율을 올리다가 적발됐습니다 이자 제한법에 따르면 연이자율은 최대 30%로 제한되는데요 k 이지 모빌리언스, 단날, SK플래닛, 갤럭시아 등 4개 소액결제 사업자가 미납 가상금을 부과하면서 최대 연체료율 5%, 연이자율 61%로 맞춰온 겁니다. 이를 통해서 9년 동안 소비자들한테 약 3,753억 원의 연체료를 부과한 것으로 드러났습니다. 당국은 이들의 담합행위에 과징금 약 170억 원을 부과했습니다. 저도 얼마 전에 존내논에 이혜진 악보 구하느라고요. 1200원 내고 휴대폰 소액 결제했었는데 이게 뭡니까 도대체? 4천원 먹고 170억 과징금면 이거 남는 장인네 이러니 짬짬이가 판을 치지요. 연이율 60% 가산해서 과징금 먹이는 방법은 없습니까? 오늘 홀켄데스 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주연수스도 자세히 살펴보겠습니다. 박구현 나무꾼 나무꾼 늘었습니다 계속해서 많은 분들께서 오늘 수험생들 자녀 두신 분 학부모들께서 문자 많이 보내주고 계십니다 더 소개해 드릴게요 지금부터 유고 사사님 남양주시 덕소고등학교 3학년 이민서 어젯밤에 느닷없이 시계가 안 간다고 해서 일하다 말고 순능시계 사다줬습니다 우리 막내 시험 잘 보고 있지? 응원해 주세요 아덕소고등학교 다니는구나 이민서 학생 제가 덕소고등학교 가서 몇년 전에 강연도 한번 했었던 기억이 있는데요 예, 민서 힘내고 6 7 8호님 우리 재수하는 큰아들 양지연 고3 작은아들 양승헌. 그동안 고생했다. 너희 노력이 헛되지 않을 거라 믿는다. 장사하느라 신경 많이 써주지 못해. 미안하다. 아빠가. 예. 연년생. 한살 터울이군요. 지연승헌. 네. 둘다 형제들 시험 잘 보고 만점 받기를 바랄게. 9601님. 토평고등학교 이정민 끝까지 시험 잘 보고 저녁에 좋아하는 치킨 시켜 먹자 화이팅! 그래 정민학생 시험 잘 보고 만점 받을 거예요 이따가 부모님하고 치킨 잘 먹고요 8887님 가은아 혼자 준비하느라 고생했다 쉽지 않은 재수를 결정한 것도 자기 책임이라고 말하며 외 틀어 오늘 새벽에 혼자 직접 도시락 싸가는 너한테 부담될까봐 저라도 못했단다 항상 응원한다 시험 마치고 즐거운 저녁 보내자 항상 건강하자 그게 최고다 만점 필요 없다 잘 될거야 전화 기다리고 있는 아빠가 아 아빠 마음이 참 속이 타들어가시겠네요 예. 자 가은이 학생 잘볼 거예요 이사오6님 네. 19시 갱년기 오래가네요 네. 네 지금 시각 2시 31분입니다 쇼 미더 뉴스 하겠습니다 꼭 알아야 하는 뉴스만 골라서 전해드리겠습니다 쇼 미더 뉴스 뉴스 전해분 소개합니다 봉보라 봉봉 봉봉봉 이분은 지치지 않습니다. 최진봉 성공회대 교수입니다. 안녕하십니까 최진봉입니다. 동커벨인사이티케배종찬수장입니다
0: 벨벨벨벨벨벨벨 수험생 여러분 화이팅! 왜 이렇게 힘줘서 얘기해요? <웃음> 혹시 집에 수험생 있어요? 있습니다. 아 있어요? 네. <웃음> 어, 걱정 많이 되겠어요. 지금 이제 3교시? 3교시 보고 있겠죠 네. 예, 예. 알겠어요. 걱정 많이 되죠? 네. 예. 뭐 내려놨습니다. <웃음>
2: <웃음> 조금 전에 배 소장 좀 늦게 오니까 네. 아까 최진봉 교수님뭐라그러는지 알아요? 대종찬 소장 출연료를 자기보다 달라야 되니다 제가 다
0: 하겠다. 아 이건 할이야기가 아니죠. <웃음> 우리 최진봉 교수님은 거의 대부분의 출연료를 싹쓸하시잖아요. 본진봉. 내년부터는
2: 저 출연료 없이 지금 나와서 <웃음> 해줄 사태도 있습니다. 알겠습니다. 예. 자, 첫 번째 시 쇼미더뉴스 배 소장님 어떤 거죠? 이재명 후보 선대위 쇄신
0: 고심입니다 네, 이재명 후보 지지율이 지금 답보 상태입니다. 면접은 조사 결과를 보면 꼭 그렇지만도 않습니다. 4개의 여론조사 기관. 케이스텔 리서치, 엠브레인 퍼블리 코리아 리서치 인터내셔널, 한국 리서치가 월요일, 화요일, 수요일입니다. 15일부터 17일까지 실시한 조사. 자세한 사항은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 윤석열 후보 36%. 이재명 후보 35%. 어, 1%포인트 차이입니다. 많이 좁혀진 조사네요. 이거는. 근데 이 조사는 무응답이 상당히 많은 편이에요. 아 그래요? 그래서 요그래 대체적으로 <웃음> 면접원 조사는 지금까지도 최근까지도 대체로 이재명 후보 또 더불어민주당 지지율이 좀 좋게 나오는 편이었거든요. 그데 최근 나왔던 자동응답 조사를 보면 은 윤석열 후보가 꽤 격차를 두고서 이재명 후보를 앞서가는 물론 이제 조사 시점이 방금 소개해드린 조사와 동일하지는 않습니다. 그렇기 때문에 뭐 윤석열 후보의 컨벤션 효과가 있었다라고도 볼수 있는데 윤석열 후보가 그렇게 지지율이 높게 나오는 이유는 대체적으로 정권교체 여론이 높은 것으로 풀이됩니다. 네, 자최 교수님. 네.
2: 지금 민주당에서 이제 선대위가 몸짓만 컸지 구실을 못한다. 이런 비판들
1: 나오고 있는데 네. 공 교수님은 어떤 생각을 갖고 있어요? 뭐 동일한 생각이에요. 선대위가 몸집만 크고 사실은 실제적으로 움직이는 기민감, 기민성이 떨어지죠 분명히. 왜냐하면 선대위를 구성하면서 메모드급 선대위를 하면서 모든 국회의원과 그러니까 민주당 소속 국회의원들이 다 선대위에 들어가 있거든요. 지금 그렇죠. 직책들을 다 맡았는데 위원장, 뭐 부, 본부장, 뭐, 뭐 부, 부본부장. 이렇게 하면서 전부 다 이제 선수에 따라서 했어요. 선수라 하면 국회의원 올해 한분지 위원장 맡고 본부장 맡고 부본부장 맡고 이러다 보니까 실무형 선대위가 아닌 거죠. 결국 네. 그러니까 외형적으로 보면 민주당이 하나로 뭉쳤다는 원 팀을 보여줄 수 있는 하나의 모습은 되지만 그게 움직이려니까 잘안 움직여지는 거예요. 예를 들면 선거에 적극적으로 정말 전문성을 갖고 아니면 정말 열정을 가지고 뛸수 있는 사람들이 적수 역수에 들어가 있지 않다는 거죠. 지금. 그래서 오늘 심지어는 이탄 의원은 스스로 반납했어요. 그거. 예. 자기가 맡은 자리고 반납하겠다. 그러니까 실제 와서 할수 있는 사람 했으면 좋겠다. 이탄 의원이 무슨 반대해서 반납하는 게 아니고 본인이 볼 때는 본인은 그냥 열심히 지역 가서 뛰겠다. 근데 일부 뭐좀 이렇게까지 얘기하면 어떻게 들지뭐 일부 뭐 당협위원장 같은 경우에는요 홍보 글 SNS에 올리는 것도 없는 사람도 있대요. 음. 그러니까 이런 식으로 너무 안이하게 대처하면 네. 이게 과연 대선에서 이길 수 있을까 그래서 이재명 후보가 김인함을 얘기했지 않습니까 저는 그래서 컨트롤 타워가 필요하다고 봐요. 그러니까 선대위 지금 구조를 뭐 맡은 분을 그만두라 할 수는 없으니 그선대위를 이끌어 갈수 있는 신속하게 대응하고 이끌어 갈수 있는 그런 어떤 컨트롤 타워가 필요하고 하나만 더 말씀드리면 이재명 후보가 이슈를 던지면 민주당이나 당이나 정의 당정이 함께 서포트하면서 그 이슈가 실현될 수 있는 모습을 보여줘야 되는 이재명 후보의 장점이 뭡니까 실행은, 실행력이에요 실행력 그게 하나도 안 보이잖아요 지금. 던져놓고 민주당에서 미적미적 미적 제대로 처리 안 하죠 또뭐 홍남기 부총리는 거기에 반대하고 있지 이러다 보니까 이게 정말 뭐하는 음, 집안인가 이런 생각이 들어서 이 부분을 좀 바꿔야 됩니다 최진봉 네. 교수님 지금 화나신 건 아니죠 아, 그건, 그건 아니고 네, 좀,
0: 네. 좀 바뀌었으면
2: 좋겠습니다 겨강 어, 되신것
1: 네. 같아서
0: 겨강 되거나 흥분될 때는 출연료를 두
2: <웃음> 지금 민주당 보직 다 국회의원들이 네. 보직 맡았다고 그러는데 옛날에 허리케인 라디오 무겁당 했을 때 대중차서장도 네. <웃음> 밥사위원장으로 밥사위원장이죠. 그렇죠. 전
0: 멤버의 간보였죠.
2: 네. <웃음> 그러다 보니까 양정철 전 민주연구원장도 이제 쓴오리를 해던데 육성을 한번 들어보겠습니다.
0: 전체적으로 우리 선대위의 음. 컨트롤 타워 그다음에 책임과 권한이 좀 모호하고 비효율적인 음, 체제 음, 이런 것들을 좀 빨리 그 개선을 해야 된다는 뜻이고요 매우 심각한 위기 의식을 다들 갖는 것으로 위기 의식을 가져야 된다 강조를 네. 드 겁니다 그죠 그게 핵심이죠 네. 지금 양정철 전 연구원장의 경우에는 지난해 총선 압승으로 이끌지 않았습니까 이른바 양정철 전 원장을 가리켜서 제갈 양이다. 제갈 공명과 비했죠 이른바 장자방을 비대해서 장자 양이다. 깨돌이 이런 별명을 가지고 있는 것이 어 양정철 전 원장인데 나를 데려다 중용하라 이런 의미는 아니에요. 네. 가장 핵심적인 정곡을 찔렀는데 결국 선거에서는 어떻게 승리하는 방향으로 가려면 은 전략, 조직, 실행이 필요하거든요. 그런데 조직은 비대해. 국회의 원 숫자는 많아. 다 국회의원마다 보직을 가지고 있어요. 그런데 정작 이게 실행이 되느냐? 실행은 안 되는 겁니다. 시켓만 주십시오. 명령만 내리면 분분만 주면 우리는 할 따름입니다. 수동적인 그거죠. 네. 특히 이제 가장 문제가 콘트롤타워 이야기했는데 국민의힘은 김종인 전 비대위원장을 영입한다 만다 뭐 정권을 달라 원톱이 되는 이야기 나오는데 지금 민주당은 그게 없다라는 거예요. 그래서 네. 지금 양정철 전 연구원장이 가장 아 강하게 지적하는 부분은 전략이 없다는 겁니다. 구레인이 네. 없다는 거예요. 이렇게 쓴소리를 듣다 보면
1: 민주당 송영일 대표는 좀 당황. 스럽지 않겠습니까? 본 교수님? 그런데 아, 저는 송인길 대표도 어느 정도 인식하고 있다고 생각해요. 이런 분위기가 형성돼야 개혁이 가능한 거거든요. 송 대표가 만약 이런 이, 이, 여론이 없는데 본인이 막 드라이브를 걸려고 하면 반발이 심해 겁니다. 그런데 이런 여론이 있기 때문에 송 대표도 저는 어느 정도 인정하고 있다고 보여지고요. 그래서 이번 기회에 정말 쇄신해야 된다. 그렇지 않으면 이번 대선에서 민주당이 정말 정권 재창출이라고 하는 과업을 달성하기 어려울 수도 있다. 이런 긴장감을 가져야 한다고 생각을 합니다. 상황이
0: 이렇다 보니까 이해찬 전 대표의 등 등판설도 설설 나오고 있지 않습니까? 거의 등판한다고 봐야 되겠죠. 투의 역할, 컨트롤 타워 역할을 해주는 것이 바로 이해찬 전 대표의 책무라고 볼수 있을 텐데 그래서 어제 극비 해동을 했다고 합니다. 이재명 후보 또 이해찬 전 대표 아마 이해찬 이재명 후보가 만나서 그렇게 이야기했죠 아, 대표님 좀 어려운데 도와주세요. 아, 그래요. 제가 한번 나서야 되면 나서야 되겠죠. 이렇게 이야기를 하지 않았을까. 그래서 지금 이해찬 전 대표와 김종인 전 비대위원장 사이에 마지막 승부가 있을 것이다. 네, 성대모사는 좀 자제해 주시. 알겠습니다. 네, <웃음> 전혀 같지가 않아요. 네. 하실려면 제대로 해 주시. 저도 깜짝 놀랐는데. <웃음> 그래서 이해찬과 김종인의 마지막 대결은 이 서울과 충청권의 여론을 확보하기 위한 것. 특히 이제 이해찬전 대표의 경우에는 교육부장관을 역임했거든요. 네. 아직도 감이 있어요. 그러니까 이제이 감을 살려서 MZ세대 공략에 좀 기여를 할수 있다. 네. 김종인 전 비대위원장의 경우에는 중도층을 견해하기 때문에 이번 대선은 무슨 대선? M여중을 확보하는 거죠. 그러니까 MZ세대는 이해찬, 중도층은 김종인 전 비대위원장의 마지막 승부라고 봐야 되겠죠. 네. M 뭐요? M여중. 그게 뭐예요? 아, 아직도 아 모르세요? 네. 이게 지금 대유행인데. 다시 한번 설명 좀해주세요 아, MZ세대 여성 중도층을 머리끌자를 서 M여중. 처 저는 처음 듣는데. 배수장이 만들었나 봐요. 네, 네. 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 지금 기사 검색해 보면 음. 한 30여 곳에서 회자가 되고 있습니다. <웃음> 그러면
2: <웃음> 네. 이 분야에 대해서 뭐 아주 잘 알고 계시니까 네. 통찰력이 있으실 것 같아요. 배수장이. 한번 네. 예언을 좀 들어볼게요. 네. 그러면 이해찬 선 대표가 등판한다,
0: 안 한다. 음, 당연히 하죠. 언제요? 곧. 곧. 네. 좀 구체적이 가 있습니다. <웃음> <웃음> 자, 최
2: 교수님 오늘 예. 말이죠. 민주당이 예. 열린민주당과 합당을 공식화했어요. 공식화했습니다. 앞으로 했습니다.
1: 이 선거판에 영향을 미칠까요? 미칠 가능성이 있다고 봐요 저는. 왜냐하면 열린민주당은 어쨌든 지지층이 있습니다. 확고한 지지층이 있고요. 조금 더 민주당보다 개혁적이거든요. 그리고 지난 그 총선도 그렇고 지금도 지지율을 보면 뭐 소수정당 지지율에서 그렇게 나쁘지 않아요. 제가 볼 때는. 그래서 그런 지지율이 함께 힘을 합치게 되면 왜냐하면 이번 대선 같은 경우 박빙의 승부가 될 가능성이 있거든요. 그런 상황 상황에서 아주 조그만 차이라도 승리의 중요한 역할을 할수 있다. 그리고 개혁과 개혁적인 성향의 어떤 정당과 결합을 하게 되면 민주당의 좀 중도적 성향이 개혁적인 분과 연합을 하면서 개혁 정당으로서 면모를 갖출 수 있는 기회가 될 것이라 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 자.
0: 두 번째 쇼미더뉴스 어떤 겁니까? 윤석열 후보 선대위 막판
2: 조율입니다. 국민의힘 쪽 얘기를 좀 들어보자고요. 자 최근에 윤 후보 지지율이 잘 나오던데 컨벤션 효과는 이제 많이 좀 빠졌다
0: 이렇게들 전망하고 있지 않아요? 컨벤션 효과라기보다는 최근에 나왔던 자동응답 조사에서의 격차를 둔 윤석열 후보가 앞서 나가고 있는 결과는 다분히 차기 대선에 대한 성격이죠. 정권 유지냐 정권 교체냐. 정권교체 여론이 대체적으로 윤석열 후보의 지지율과 흡사하고 정권유지 여론이 한 30%대 추세만 말씀드립니다. 그러니까 이 추세대로 정권유지 여론 정도가 이재명 후보의 지지율이기 때문에 이재명 후보로서는 참 답답한 거죠. 뭔가 해보고 싶어도 정권유지 여론 정도 수준에서 벗어나기가 쉽지 않은 것이고 윤석열 후보는 최근에 높은 지지율이 정권교체 여론이 반영된 것으로 보입니다. 네. 그런데 자동응답조사하고 전화면접조사 예를 들어보세요. 어떻게 하는 거예요? 그러니까 전화를 자동, 받았어요. 그렇죠. 자동 자동답조사는 지금 여론조사를 실시하고 있습니다. 일 번, 이번 누구에게 투표하시겠습니까? 일 음, 번, 누이번 누구? 일구이번최진봉그 네. 다음에 전화면접조사는 전화면접조사는 받으면 이렇게 면접원들이 얘기죠. 여보세요. 네. 네 알았어요. 네. 잠시 한3분 정도만 <웃음> 어, 전화응답해주시면 되는데 도와주세요. 그러면 네. 그 자동응답조사에서는 윤석열 후보가 높게 네. 나온다는 거고요. 이게 특징이요. 뭐 어렵게 설명하는데 자동응답조사는 대체적으로 보수 성향의 응답자가 많이 비교적 많이 참여하는 편이고 조금이라도 더 많이 그리고 면접원조사는 비교적 조금이라도 더 많이 진보 성향 중도라도 진보 성향이 있는 응답자들이 더 많이 참여하는 특징이 있어요. 그런 성향이 있다. 예. 그건 연구 다된 거죠. 예. 그러면 제가 무대포로 이야기하겠습니다. 알겠습니다.
2: (웃음) 자, 최 교수님. 예. 이 김한길 전 민주당 대표 또 김병준 전 비대위원장 영입을 놓고 윤
1: 후보하고 김정인전 비대위원장 간에 무슨 갈등 얘기가 나오고 있어요. 네, 그렇습니다. 이게 지금 뭐그 김한길 전 대표 같은 경우에는 아무래도 민주당을 좀 의식하고 민주당 대표를 했었잖아요. 예전에. 그러다 네. 보니까 이제 이분을 영입하면서 혼합에 대한 어떤 그 지지를 좀 끌어올리려는 의도 그리고 민주당 진영에 있는 중도층으로 확장을 하려는 의도를 가지고 윤석열 후보가 지금 영입을 하려고 하는데 근데 이제 김종인 전비대원장이 효과가 없다고 보는 거예요. 예전에 박근혜 전 대통령이 선성원을한강옥이었나요 그분 음. 부위원장으로 영입했잖아요. 국민통합 부위원장. 네. 네. 통합이 뭔데? 이랬어요. 그러니까 김종인 비대위원장이 뭐 김, 김한길 김전 민주당 대표 영입해서 통합하려고 그런 거 아닌가요? 통합? 통합이 뭐야? 뭐 이런 음. 식의 발언을 하셨거든요. 그러니까 그 말은 결국 별 의미가 없다고 보는 거예요. 그리고 그 당시 한강옥 부위원장 들어와서 그렇다고 해서 뭐 지지율에 큰 변화가 있었냐. 예컨대, 호남에서 그런 변에큰 변화가 없었다는 거죠. 그래서 이게 의미가 없다고 보는 것이고 김정, 김종인 비대위원장 입장. 네. 네. 김병준 전 비대위원장은 지난번 부산 재고보선거에서 약간의 충돌이 있었어요 두 분이. 그래서 그런 부분에 서 갈등이 남아있는 것 같고 두분다 이제 비대위원장 출신이잖아요. 그러니까 이분이 들어왔을 때 본인이 완전히 캠프를 장악하고 컨트롤할 수 있는 부분에 있어서 약간의 불협화음이 일어날 가능성도 있다는 부분. 또 김병준 네. 전 비대위원장도 자기 목소리낼거 아니겠습니까? 그런 부담감이 있는 것 같고 여기 지금 안 나와있지만 저는 장재훈 의원도 상당히 큰 걸림돌 중에 하나라고 생각해요. 왜냐하면 장재훈 의원과는 아시는 거죠. 장재훈 의원이 아, 네. 김병준 위원장 또 아들 문제도 그렇고, 네. 김종인 전비대원장막 비판 많이 했거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 사이가 별로 안 좋아요. 그런데 윤석열 후보는 장재훈 의원을 상당히 신뢰하면서 옆에 두고 싶어 하는 것 같아요, 지금. 그래서 이, 이것도 음. 이 장재훈 의원도 자리를 주느냐 안주냐 가지고 또 논란이 될 수도 이세 분이 아마 문제가 될것 같습니다. 그렇게 되면은
2: 워낙 한 20일 이번 주말쯤에 선대에
1: 발족할 거란 전망이 많았는데 다음 주 이후로 또 수년 되지 않을까 싶네요. 그, 그럴 가능성도 있고 아니면 20일 안에 할 수도 있는데요. 그런데 음. 주도권은 사실은 윤석열 후보가 지고 있는 거예요. 네. 왜냐하면 후보가 결정을 하는 겁니다. 다만 본인이 결정을 할때 있어서 김종인 전 비대위원장이 영입하느냐 안 하느냐를 고민해야 돼요. 그러니까 영입을 하려면 양보를 해야 되고 그냥 자기 뜻대로 하려면 영입을 안 하고도 가야 되는 상황이거든 그래서
2: 오늘 이준석 국민의힘 대표가 김어준 뉴스공장에 출연해서 선대위 관련 발언을 했는데 육성을 한번 듣고 오겠습니다.
1: 아, 그러기에는 김종인 위원장이 보통 좀 확신이 센 분이기 때문에 어 선을 네. 한번 그었기 때문에 네. 그 선에 윤 후보가 대체론을 맞춰줘야 이게 굴러갈 것이다. 그리고 지금 원톱 김종인 원톱 선대위에 대해서는 지금까지 한 번도 그거 외에 다른 옵션을 고려해보지 않았기 때문에 지금 그것을 포기하는 것도 후보한테는 불가능합니다. 그렇기 음. 때문에 결국은 김종인 위원장의 의중이 조금 더 많이 반영되는 형태로 탈이 이루어지지 않을까. 결국은
0: 그러니까 네. 이준석 대표 얘기는 네. 김종인 언톱으로 가야 된다 그렇죠. 이런 얘기예요. 제가 네. 300% 그렇게 된다는 말씀드렸고. 언제? 그래서 어제 말씀드렸잖아요. 네. 안 들으세요? 알겠습니다. 그래서 계속하세요. 네. 이 시간이 더 걸릴 수밖에 없다. 왜냐하면 처음엔 좀 삐그덕 되다가 잡음이 있겠지만 오늘 소개해드린 조사 결과 보십시오. 자동답 조사하고는 다르게 면접원 조사는 1%포인트 차이거든요 어? 음. 김종인 필요해 혼선을 겪지만 그럴 수밖에 없다라는 거죠 그렇게 되면 김종인 전 비대위원장이 요구하는 3K 거부감 3K 뭔지 아시잖아요 몰라요 김병준, 김한길, <웃음> 권성동 네. 이 사람에 대해서 조치가 있을 수밖에 없겠죠 음. 음.
1: 줄임만을 주로 사용하는군요 3K라고 들어봤어요 아니요 처음 들었어요 혼자만 지어갖고좀 강요하지 마세요 청분들은
0: 아세요 <웃음> 네.
1: <웃음> 지나치
2: 자세 번째 쇼미더 뉴스 배수장님 어떤 거예요? 한일 갈등입니다 자이 한미일 회담에 일본이 불참했는데 그 이유가 독도
0: 문제라면서요? 그렇죠 어, 우리 경찰청장인 김창룡 청장이 독도를 방문하지 않았습니까? 이것 때문에 한미일 외교차관회담이 워싱턴 DC에서 열리는데 여기에 일본이 독도 방문했어? 우린 못가 이러면서 그 일본말로 해야 되는 거 아니에요? (웃음) 제가 우리 방송에서 일본말을 그래서요 답니다. 다 했어요? 네. (웃음)
2: 자, 최 교수님. 경찰청장이 외교 영향을 모를 리가 없을 텐데 이 시점에
1: 독도에 방문한 이유가 뭐 있을까요? 일단 이거예요. 경찰청장은 이걸 사실은 비공개로 추진을 했었어요. 그런데 이제 언론에 보도가 되면서 그렇게 된 건데 현장 대원을 격려하는 목적이었어요. 그리고 이번에 지금 독도에. 워낙 독도에 있는
2: 수비 대원들이 전부
1: 경찰이잖아요. 예, 맞습니다. 그러니까 이것도 지금 12년 만 지난 2009년에 강일학 당시 경찰청장이 한번 방문했고 12년 만에 지금 방문을 하는 거거든요. 예. 아니 경찰 그 최고 간부가 자기 밑에 있는 그 부하들 잘하고 있는지 또 고생을 안 하는지 그거 보러 가는 거예요. 그게 뭐가 문제입니까 대체? 예. 아니, 저는 이해가 안 되는 게 이런 거 가지고 간섭하는 이 일본의 태도 자체가 도저히 이해가 안 됩니다. 예. 두 분은 독도 가봤습니까? 저는 독도 못 가봤네요. 음. 저도 못 가봤습니다. 못 가보셨어요?
0: 네. 네. 저, 가보셨어요? 전두 번이나
2: 가봤죠. 어. 저 명예 독도 주민이에요. 아, 옛날 MBC 있을 때 취재하고서.
0: 안 물어봤는데요.
2: 여보세요. <웃음> 아니, 안 갔다 왔다니까. <웃음> 네.
0: 자, 당분간 일본 기시다 정부하고 이제 냉랭한 상태가 될까요? 그렇죠. 문재인 대통령과도 지금 거의 뭐 교감이 안 되고 있는 상태고 과거사 문제 있죠. 강제징용 보상 문제 있죠. 또 위안부 문제 있죠. 수출 규제 문제 있죠. 독도 문제 있죠. 켜켜이 쌓여 있습니다. 다음 정부에서도 어떻게 이걸 풀어나갈지 상당히 고민이 될 수밖에는 없을 것으로 보입니다.
2: 네 알겠습니다. 자, 세 번째 아이템으로 이제 독도 얘기 좀 해봤는데 그리고 두분 말이죠. 청취자 여러분도 그렇고요. 오늘부터 새롭게 음. 오늘의 한줄 평을 목요일에 한번 해보려고 합니다. 그래서 오늘. 경찰청장의 독도 방문에 항의하는 일본 기시다 내각의 쓴소리 좀 해주시기 바랍니다 우선 본 교수님부터 3,
1: 2, 1 당신네들이 뭔 상관이야 우와 최고 근데
0: 카운트 다운이 하다 말고 로켓트가 피씨 거린다 발사가 안됐나봐 꽝하고 올라가야 되는데 <웃음> 아니 근데 별 내용이 없는데 왜 한화가 나오죠 <웃음> 걱정되죠?
1: 걱정되죠?
0: 아닙니다, 저화대소장안 좋게 나오겠죠? 배소장. <웃음> 기시다 정부한테 쓴소리. t h r 독도 가든 말든, 우리 마음 기시다, 그 시기! 이게 무슨 소리야? <웃음> 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 그걸 <그런지> 짤랐어 <알았어. 웃음>
2: 아니 오늘 배수장 딸 시험도 <웃음> 보는데 좋은 것좀들어주지 예?
0: 김경래 피들는요 분위기 예. 파악 못해요.
2: 전혀 안 됩니다. 예. 알겠습니다. 자 오늘 처음으로 해봤는데 괜찮았어요? 우리 네, 토요일날 응답하라 2021만 양결변호사하고 네. 배수장 할 때만 했는데. 예. 네. 매일매일 하면 좋겠어요. 매일매일요? 네. 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 한번 생각해 보겠습니다. <웃음> 자 쇼미더 뉴스 지금까지 최준봉 교수 배정찬 수장 감사합니다. 쇼미더 뉴스. 김양입니다. 브라보 코리아.